0: Evangelho de João, capítulo 10, versículo 9, palavras do Senhor, Jesus. Jesus disse, Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Entrarei e sairá e achará pastagem. Então, em primeiro lugar, o Jael encontrou pastagem porque ele tinha Jesus. Apesar daquela comida ser ruim, mas não lhe faltou o alimento espiritual a palavra de Deus estava com ele Deus estava com ele, Deus o fez ver a presença de um anjo alguém, um anjo falou oh, rapaz, estou aqui, você viu aí um, um demônio, agora tu vai ver o anjo que está com você ele percebeu porque Deus permitiu que ele visse, porque não é a todos que Deus permite, mas estão aí não é para você ficar vendo toda hora não mas Deus deu discernimento que essa guerra que está aí é espiritual. Tem muita gente morrendo porque o diabo veio. Como diz no versículo 10 do mesmo capítulo: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então Jesus veio para te salvar salvar da morte, da segunda morte a vida é eterna, mas também para te salvar desse momento que não era a tua vez. Porque Deus te quer aqui ainda para fazer a obra de Deus. No tempo das obras, da graça de Deus, porque você tem que frutificar em Deus te chama para a obra. Me chama, me chama você para estarmos juntos como igreja e dar fruto para o Senhor. Juntos, numa só fé, num só batismo, numa só esperança que é Jesus, naquilo que nos une, irmão. Olhando para Jesus... Porque o diabo, ele está aproveitando essa epidemia e está levando gente aí a rodo. Então, às vezes a gente pensa que a pessoa está morrendo lá, que é negócio que a pessoa gritou lá, pode ser um delírio, pode ser uma opção de coisa, tem uma opção de explicação. Tá? Mas, realmente, a pessoa pode estar tá sendo levada para onde não, deve, não seria o melhor lugar para estar. Tá. Estão me levando. Me levando de um jeito assim que não está confortável. O diabo veio para matar. Deus permitiu, você vê o princípio das dores, já estão estudando na escatologia, na EBD, está lá epidemias. Deus que está permitindo. Deus permite. O diabo, Deus deu permissão. Igual o Jó, né? O diabo não foi pedir permissão? Deus permitiu. Deus está permitindo. Então o diabo está vindo para lá. Está levando. Aí vem a palavra Satanás, genocida. Aí você vai politizar esse negócio? O verdadeiro genocida de toda a terra, de todos os países, de todas as nações, não é a China, que de onde nasceu os giros, não é o presidente dos Estados Unidos, nem do Brasil, não sei o quê. Isso são questões de governança. Cada um vai dar conta diante de Deus e do povo que os elegeu. Mas, em relação à morte, matar, roubar e destruir, esse genocida é Satanás. Ele, é, ele quer matar, ele quer roubar, ele quer destruir. Mas Jesus veio para dar vida. E vida com abundância. E isso a igreja vai pregar. Nós vamos pregar e vamos nos opor a isso. Então, quando a gente ora no Palavra e Oração e lá tem muito pedido de oração por conta das enfermidades, nós estamos orando para combater o diabo, a obra dele. que Jesus veio desfazer as obras do diabo. Então, quando a gente obra por um enfermo que está lá no pedido de palavra oração, às vezes a gente é da igreja, às vezes é de familiar de alguém da igreja, e às vezes é uma pessoa conhecida, de alguém que postou lá, e às vezes a gente não conhece a pessoa. Eu não sei quem é aquela pessoa, aquele nome. Aí, quando eu Às vezes eu posto alguma uma coisa, um amém, eu dou não sei o quê, às vezes eu nem posto, eu só oro e não falo nada ali. Eu vejo o nome assim, como é que é o nome da menina, tal. Eu estou fazendo outra coisa, às vezes é durante o dia, eu falo, Senhor, tenha misericórdia dessa pessoa, não conheço, mas em nome de Jesus, visita lá. Repreende esse mal Meu Deus, dá vitória, em nome de Jesus Em nome de Jesus, amém Pronto, irmão, 30 segundos de oração Mas no espírito Tu acha que Deus não vai ouvir? Tu acha que não tem importância? Tu acha que o anjo, Deus não manda um anjo lá naquela hora E tchum e tem lá um, um sombra preta lá Querendo levar E de repente chega o um anjo aqui, ó, oraram E mandaram você sair daqui Sai, em nome de Jesus Sai daqui Oh, mas eu... sai, em nome de Jesus, porque a igreja orou. E agora mudou a história. Mudou a história daquela pessoa que ia. E por quê? Porque alguém se importou em orar. E às vezes a gente não vê o efeito no mundo espiritual, não necessariamente a gente enxerga. Mas acontece. O pastor Jesus tinha uma frase, o mundo espiritual é agitado. Porque ele é um homem que tinha, de vez em quando Deus é agitado. A gente não está preparado para ficar enxergando isso, não. Mas a gente sabe que é. Eu não preciso ver para saber que é. Não preciso ver para saber que é. Então nós estamos orando, estamos numa guerra. Quando a gente fala, irmãos, hoje de manhã eu falei: tomem a vacina. Não combinei nada com Israel. Aliás, a ideia de chamar ele para testemunhar foi no meio da pregação, não combinei, combinei alguma coisa com você? Nada. Falei para ele, ele já tinha falado uma vez para mim que queria dar o testemunho. Isso ele já tinha me dito. Um dia, então, combinado. Mas não disse qual era o dia. Eu cheguei de manhã, vai ser hoje. <risos> vai ser hoje. Ele já estava mais ou menos já na cabeça dele quando ele veio falar comigo que gostaria de dar o testemunho. Com certeza ele já tinha aqui mais ou menos o que ele ia dizer. Só não sabia hoje de manhã que ia ser hoje de noite, mas está pronto, posso dar, amém. Foi a hora que Deus escolheu para ser dado esse testemunho. No dia dos pais, ele é pai, deu um testemunho de vida no dia dos pais, Deus livrou ele, gente. Irmãos, Deus livrou Jael, livrou ele, é um detalhe. É um negócio mais para lá, outro para cá, forma um trombo quando dá trombo. Acontece isso que aconteceu. Pode acontecer com aquela menina, moça, aquela mulher. Pode ter dado uma parada, cada vez porque fez um trombo, dá um a trombose pode dar uma pulmonar ou não, ou pode dar uma arritmia por algum outro motivo, porque afeta tudo. E aí outras condições, às vezes comorbidades adicionais, podem facilitar algumas coisas. Então a gente tem que se cuidar. Ele perdeu 11 quilos. Guardei esse número. Recuperou quantos até agora? Três, está no saldo. Não ganha, tenta ganhar mais não, que tu tá bem. Tá bom. Toma conta, porque você é professora. É, deixa é. Ainda teria que perder mais, né? Mas aí tem aí massa muscular, versus IMC, até aqueles negócio. Mas barriga ainda tá. E eu já falei de manhã que os homens são um bando, um bando. Nós somos um bando de irresponsáveis que não fazemos saúde preventiva. E, e, e no dia 28 de agosto já está marcado. Depois, cadê a turma aí? Vocês estão, o pessoal está em casa? Lucas, Isabela, doutora Alessandra, pessoal da saúde aí. Aquele mesmo cronograma já estava pronto, está tá pronto já o seminário. É só a gente aplicar no sábado, dia 28. Eu gostaria que os homens e as mulheres, mas principalmente os homens, prestassem bastante atenção nesse seminário, porque ele vai falar de várias coisas, não é só de Covid, não. É de vários check-ups, de coisas básicas que a gente não sabe. Pastor, nunca... Pode ter um irmão mais humilde e falar, pastor, nunca fiz um exame de sangue para ver se eu tenho colesterol. Não sei nem o que é isso. Então, a gente vai ajudar. Está entendendo? entendendo? Eu nunca... Sal, é, açúcar está mais fácil aí. É, outros exames. Mas mesma coisa, pressão. Coisas básicas, gente. Tem gente que tem histórico familiar, tem que fazer outros exames mais... próstata, colonoscopia. Eu fiz recentemente. Já contei essa testemunha aqui, essa experiência que eu tive também. Então, eu vou dizer para vocês, o diabo Satanás, ele veio para destruir, para matar. Ele não está com pena, não. E nós somos a igreja do Senhor. Nós vamos continuar pregando Jesus e vamos orar. Para Deus operar no nosso Brasil, na nossa cidade do Rio de Janeiro, no nosso estado, nas nossas famílias. Mas, ao mesmo tempo, não é para a gente se atamorizar e se trancar dentro de casa e não querer sair de casa mas para nada, porque aí você vai ficar doente de outra doença. Equilíbrio. Sabedoria. A parte, essa parte do, do que a gente ficou em casa foi um período lá. Agora, nós como temos que trabalhar, tem trabalho remoto, tem que ir no mercado. Segue a tua vida. Jesus está com você. Mas você vai ser prudente na guerra. Tem que usar a máscara para ir no lugar? Usa. Se eu puder evitar um transporte público, eu evito. A igreja, a igreja investiu agora aqui, falei de manhã, ó. Dois purificadores de ar, filtros, tamanho maior que uma geladeira de um freezer, uma vazão absurda de ar, ele aspira por baixo, joga por cima. Purificador de ar, filtro EPA, antiviral, antibacteriano, antiácaro, um lá em cima e outro aqui. Todo o ar que está aqui sendo aspirado e limpo, tudo que é vírus, bactéria, está matando aqui. Se é que tem, porque a gente aqui tem circulação de ar, janelas estão abertas, lá na frente tem controle, a gente conhece o histórico de saúde de todo mundo. Então, aqui é um lugar de baixo risco. Zero risco não existe lugar nenhum, nem dentro da tua casa. É zero risco. Mas é um risco muito menor que qualquer outro ambiente comercial, estabelecimento aqui. E a igreja não está medindo esforço, a nossa igreja, com os recursos próprios, que são os dízimos das ofertas dos irmãos que estão sendo fiéis. estão adquirindo essas coisas assim para poder combater esse bom combate aí, dentro do, da camada da sabedoria aqui. Mas, além disso, e mais importante que isso, é a oração. É a oração. Então, fica a palavra de conhecimento e sabedoria, porque o que o Jael conta aqui Serve de alerta, de esclarecimento para todo mundo. Mas, ao mesmo tempo, não é para você ficar com medo. Oh, 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 oh. Não, não, calma, irmão. Deus está com você. Deus me livrou, Jael. Calma. E, para encerrar, eu vou ler só uma passagem. Em Hebreus, bota aí no Hebreus capítulo 10, versículo 19. E a continuação da pregação da manhã para os pais. Os pais têm que ser sacerdotes, nós temos que ser sacerdotes. Deus tem nos chamado para uma grande obra. Todos nós, sem exceção, jovens, mulheres, famílias, viúvas, sonhar, a turma aí do sonhar. Também, não acabou não, tá? Tem muita obra para vocês. Aguardem. Só vou falar assim. Aguardem. Ih, vem coisa aí. Aguardem. Vocês me aguardem. Vai investindo em vocês. Vai investindo. Vai investindo. Vocês sabem falar inglês? Sabem falar italiano, francês? Se liguem. Se liguem. Vamos lá. Hebreus 10, né, que eu falei, né? Hebreus 10, 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez, para entrar no santo dos santos pelo sangue de Jesus. Então, Jael entrou no santo dos santos pelo sangue de Jesus. Ele sabe que ele não é digno, eu não sou digno, mas o sangue de Jesus não dá acesso. Então, nós temos que ter o quê? Intrepidez, coragem. Falar aí, olha, o sangue de Jesus me dá acesso, então eu vou. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, porque o santo dos santos tinha um véu que separava. E tendo o grande sacerdote sobre a casa de Deus, Jesus, aproximemos-nos com sincero coração, ó coração sincero, Deus se agrada, em plena certeza de fé, e a fé é a confiança, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura, a consciência do perdão dos pecados e que você não pratica as velhas coisas mais. Quando você tem essa consciência purificada, significa que você está perdoado e você não pratica mais aquilo que você praticava antes. Jesus já te perdoou, você já se arrependeu e não quer mais daquelas práticas antigas. Aquilo ficou para trás. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Jesus é fiel? Já. Sem vacilar, irmão. 24, consideramos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. O pastor está fazendo isso aqui agora. Estou estimulando uns aos outros para o amor e as boas obras. Vem fazer a obra de Deus na igreja. Tem muita frente abrindo aí. Tem a Pramos, tem o Dase, Sepramos aí, tá, vai reflorescendo se envolve em algum departamento, em algum ministério da igreja. Tem muita coisa. Não é só o louvor que aparece aqui. Não, por trás do louvor tem toda uma equipe, tem toda uma estrutura, tem o pessoal do serviço do tempo, da manutenção, patrimônio, administração, tem os meninos aí do Media Team, tem, tem a, o louvor, tem a juventude, adolescente, departamento infantil, EBD... Michel de dança, Osai Michel de dança tem muita atividade não deixemos isso eu falei de manhã, quero reforçar isso aqui, se é uma coisa que um pai não pode errar é essa aqui é no sacerdócio da sua casa e uma coisa mais importante que um pai, e uma mãe tem que fazer é vir à igreja e trazer os seus filhos com você. Se você fizer isso, meu irmão, está meio caminho andado. hein. Estou dizendo que é 100%, não, mas está metade do caminho andado. Se você não fizer isso, está complicado. Porque os dias são maus. hein. Nós estamos vendo a guerra que está aí. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Isso não é novidade, hein? foi escrito há muito tempo. Antes façamos admoestações... E tanto mais quanto o que o dia se aproxima. O dia com letra maiúscula, o dia do Senhor. Então, nós temos que admoestar. Aí tem lá o prebítero Jefferson, que é o conselheiro da, da juventude, que é aí os jovens, adolescentes, jovens, alunos. Ele tem que estar tá sempre pegando no pé da galera. Galera, vocês não estão indo na EBD. Vamos lá, vamos para o culto. Cadê vocês? Cadê? Cadê a turma? Sumiram? Teve o congresso, some todo mundo? Vou pegar no pé! temo que congregar, quando a gente congrega, a gente recebe a palavra de Deus. Quando a gente vem à igreja e traz nossos filhos, eles estão expostos aqui a uma verdade. Muda, muita coisa, congregar muda muita coisa. Você faz relacionamentos, ah pastor, não consigo me enturmar, deixa que eu enturmo você. Às vezes acontece com o jovem, ele tem aquela vergonha, tem que... Ah, não, vamos enturmar, vamos conhecer. Todo mundo aqui é ser humano, ninguém morde, não. Vamos lá, é porque ninguém te conhece. Vamos te apresentar. A pandemia atrapalhou um pouco essa questão da interação social. Eu vou enturmar, eu enturmo todo geral. Enturmo todo mundo. Vamos enturmar. Eu quero enturmar, trazer, conviver... Nós temos um grupo da juventude forte aqui na igreja, eu quero enturmar, e os outros também. Porque nós temos que congregar quanto mais vezes que o dia se aproxima, irmão. Porque não dá para ficar sem igreja nesses dias, não. Está mal, o negócio está mal, está feio aí fora. Nós precisamos mesmo da graça de Deus. E eu falo isso para os irmãos que estão aqui assistindo o tempo. E também falo para todos que estão nos assistindo aí no YouTube. E aqui tem mais de 50 conexões, nesse momento, simultâneas. E cada conexão pode ter duas pessoas, três pessoas. Então, a gente está com o público. Assistindo a gente aqui, ao Testemunho do Israel, mais o grupo que está aqui. Então, eu posso dizer que a igreja até está cheia hoje. Se tivesse todo mundo ao mesmo tempo aqui, estaria tá cheia a igreja. Então, continue firme. Não, não troca, não troca a igreja pelo fantástico, não. Não troca a igreja pela partida de futebol, não. Não troca a igreja pela praia, não. Vai na praia outro dia. Não troca, não. A igreja é o teu lugar. A comunhão de Deus é o teu lugar. A carne, tem certas fases da vida que a carne quer fazer outra coisa. Diga não. Fala assim, eu me submeto à vontade de Deus, vou adorar o Senhor. E você, eu tenho certeza quando você sair do culto, vai falar assim, é a me, foi a melhor coisa que eu fiz foi ter vindo na igreja. Oh, que coisa boa. Isso é uma verdade. E nós vamos encerrar o culto com essa palavra. Congregue. Você é pai? Hoje é dia dos pais. Então eu vou te dizer uma coisa, meu caro. Você é responsável por essa missão, a tarefa é tua, indelegável. Tu é o sacerdote, meu camarada, meu amigo, meu irmão. Você é o responsável número um, não que a mãe não seja. Mãe também é, os pais, mas o pai. O homem, o varão, ele é responsável pelo sacerdócio e trazer a sua família para a igreja. É indelegável. Fica aí essa minha mensagem para o papai. Seja pai. Se Valorize isso, porque isso vai dar um resultado no longo prazo para você e para a casa, que você vai, vai dar aquela alegria, quando você estiver mais velho, cabeça branca, você vai olhar e vai falar assim, funcionou. Graças a Deus. Missão está tá indo bem. Dá certo. Esse negócio está dando certo. Valeu a pena. E isso não tem preço. Não tem dinheiro no mundo que pague essa realização de você ver teus filhos no caminho do Senhor. E para um pastor... Ou para quem, os pastores e os líderes da igreja, ver a igreja, as famílias presentes, participando e fazendo a obra, não tem alegria maior. Imagina para Deus. Se para o pastor, que é um ser humano falho, é alegria, imagina para o nosso Deus. Eu acho que Deus até dá um sorriso para você. Deus sorri. Alegra o coração de Deus. E Jesus merece, Deus merece, né?